2: Y le decíamos a usted que con la elección de una nueva presidenta consejera y de tres consejeros electorales se inicia una nueva etapa ¿no? para el Instituto Nacional Electoral. Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
1: Lupita, muy
2: buenos días. Muchas gracias por el espacio. Oye, pues eh, cuéntanos. La suerte a veces está de la de, de parte de uno. Eh, ¿Cómo ha sido, pues, este trabajo ya eh, al, al principio? Eh, me imagino que, pues, eh, ya tenías ahí muy claro lo que lo que querías en el instituto. Pero una cosa es eh, de pensar en lo que se quiere hacer y luego otra es cuando aterrizas y ves la realidad. ¿Cómo han sido estas semanas?
1: Claro, han sido semanas muy interesantes, la verdad es que mis compañeros en general la institución nos ha recibido a todos de una forma muy, muy afable, muy cálida ahora por lo que comentas sobre si una cosa es efectivamente tener una visión sobre lo que quieres decir y la otra es aterrizar en la realidad la verdad es que hemos encontrado bastantes coincidencias con los compañeros del Consejo de compañeros y compañeras del Consejo General sobre algunos puntos de la visión que yo he estado planteando uno, es, eh, creo que es necesario trabajar en reconstruir o fortalecer la confianza que tienen los mexicanos en la democracia y sus instituciones y creo que lo podemos hacer a partir de pues, cuatro puntos fundamentales uno es mejorar definitivamente la relación de eh, las autoridades electorales con los partidos políticos este bueno lo han visto en estos días, la discusión que se está llevando a cabo en Cámara de Diputados es una muestra de que hay algún tipo de descontento y creo que es importante cambiar la disposición, por lo menos desde el árbitro, para que haya menos confrontación la segunda, que me parece importante es que el el partido, por utilizar la metáfora que siempre se utiliza respecto de las elecciones, es entre los jugadores, entre los partidos que están con, compitiendo por cargos de elección popular. Sí, o sea, el árbitro nosotros, sigue siendo el árbitro, ¿no? El árbitro debería ser solo el árbitro, no deberíamos ser el foco de atención. O sea, es importante, sin duda alguna, tenemos que ser finalmente los guardianes de la legalidad en la contienda y levantar la tarjeta cuando se tiene que levantar, pero la contienda es entre los partidos sí. y entre los candidatos.
2: Ahora, si, de, de cualquier forma, si si se ve algún abuso, alguna irregularidad, alguna situación, pues no creo que quieran quedarse ustedes eh, callados, ¿no?
1: No, no, por supuesto que no. No, por eso te decía, O sea, si hay alguna ilegalidad, ¿es necesario levantar la tarjeta? Claro que sí. O sea, nosotros resguardamos finalmente la legalidad en la contienda. Y algo que creo que es importante en este sentido, Lupita, es pues, trabajar un poco más en la transparencia. Es cierto, todas las sesiones del Consejo General y de las comisiones en general, toda la labor del Instituto Nacional Electoral es transparente y Que son general, públicas, ¿no? Pero, Exacto. Son públicas, se graban, están siempre ahí a disposición de todo el mundo. Pero, pues, vaya eh, un ciudadano de Afrique no necesariamente se va a sentar a ver una sesión de seis, siete horas, ¿no? Quizás sería conveniente que comenzáramos a trabajar en herramientas estadísticas accesibles para todo el mundo en donde podamos ver el comportamiento del Consejo General en una línea de tiempo en temas y en actores específicos sí. para empezar a demostrar claramente... Cómo funciona el árbitro electoral.
2: Arturo, tú siempre has estado involucrado en temas electorales. Esto no te es ajeno. Vienes del Tribunal Electoral. Eh, eh, has estado asesorando al Instituto Nacional Electoral. Tienes eh, muchos años eh, en esto, pero también hay otro tema que te apasiona, que es el de la comunicación, ¿no? Eh, ¿Crees que esto es eh, importante? Que tu eh, parte de tu aportación en el Instituto Nacional Electoral va a ser esto, va a ser facilitar estas vías de comunicación y la manera en cómo nos llega la comunicación a los ciudadanos, la información?
1: Yo creo que es importante mejorar la comunicación, usar palabras más sencillas, tener mejor representación, digamos, de lo que sucede en el interior de la institución. Ahora, mi especialidad más que la comunicación es cambio tecnológico. Uh -huh. o sea, es, he asesorado durante mucho tiempo ya algunos magistrados sobre cambio tecnológico y democracia, y esto implica ver cómo las redes sociales han estado influyendo en el comportamiento de la democracia, de las elecciones, las cosas buenas y las cosas malas que tienen. Y esto me lleva a otro tema. Efectivamente, creo que si usamos nuevas tecnologías para la organización de las elecciones, podemos también hacer una democracia mucho más eficiente.
2: ¿En ¿Nuevas tecnologías, como en qué estarías pensando?
1: Creo que hay tres áreas eh, muy claras, ¿no? Uno es, podemos analizar la posibilidad de utilizar una credencial eh, para votar eh, digital. Tendremos que utilizar un modelo híbrido, naturalmente, porque en México todavía existe una, una brecha digital considerable, pero transitar hacia allá podría ser interesante. El instituto eh, utiliza una cantidad considerable de recursos en la producción de la credencial de plástico. Una credencial digital sería más eficiente. El voto electrónico es algo que ya tenemos un buen tiempo explorando, en una u otra elección, la va, va trabajando en un sentido. Y la tercera, que creo que también podría ser un área de oportunidad para las nuevas tecnologías, es la capacitación.
2: ¿Esto ayudaría con algo que también has señalado y que incluso en tu presentación mencionaste sobre la austeridad?
1: Sí, por supuesto. O sea, parte de la austeridad es esto. Es, eh, la democracia mexicana puede ser más eficiente, en otro sentido más austera.
2: Ahora eh, la, la pérdida de confianza es lo que nos ha hecho más caras las elecciones en México. No yo alguna vez acudí a una eh, a, a una eh, pues eh, participación de una persona que fue a depositar su voto en otra en otro país y pues no había no había eh, personas ahí cuidando ni, ni eh, gente de los partidos políticos tú entrabas era una escuela entrabas había agarrabas un papelito eh, después lo entregabas a, a otra persona que estaba en otro en, en otro salón y pues eh, la gente da por sentado que nadie va a ser trampa aquí damos por sentado que todo mundo va a ser trampa
1: Efectivamente. Bueno, gran parte de la complejidad de nuestra normativa electoral se debe a eso, a que entre nosotros mismos no confiamos en que vamos a cumplir las reglas. Ahora, algo que se tiene que decir en México es que el sistema electoral, en lo que respecta al voto, cuenta. O sea, aquí el voto de cada ciudadano cuenta y cuenta bien. El tema está en otro lado. Creo que tenemos que trabajar más bien en los tramos de control de dinero ilícito o de dinero de proveniencia dudosa este, en campañas electorales, a lo mejor cambiar también a la disposición de que no se trata de perseguir eh, ni a partidos ni a candidatos, se trata de vigilar que la ley se cumpla. Eh, es, es, un, es un tema complejo el tema de la confianza, pero creo que es importante que lo trabaje.
2: Oye, Dinero de dudosa procedencia, se ha mencionado mucho esto en los últimos años y se habla de que pues, han metido la mano eh, para que queden eh, quienes eh, la delincuencia organizada quiere. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Sí se puede? ¿Sí, sí, sí tenemos eh, eh, las reglas suficientes, los candados suficientes para que en las próximas elecciones eh, podamos evitar esto?
1: A ver, el Instituto Nacional Electoral, o sea, como, como autoridad, sí tiene algunas herramientas que son eficientes para identificar este tipo de conductas. Creo, sin embargo, que sería importante una colaboración interinstitucional con el Poder Ejecutivo de los distintos niveles este, y con otras instancias este, de vigilancia de uso de recursos. Es un problema muy complejo que requiere mucho más que solamente la participación del Instituto.
2: Eh, Arturo, ¿hay que hacer recortes eh, en, en el INE? Ah, ¿Qué te refieres con recortes? Eh, pues se eh, ha hablado ¿no? del tema de la austeridad y recortes eh, económicos ¿no? que no pongan en riesgo el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. ¿Crees que eh, quitar eh, o, o recortar o hacer ahorros eh, eh, sería eh, un buen momento para el Instituto Nacional Electoral con lo que se viene, con las elecciones que se vienen?
1: A ver, es un tema que está sobre la mesa, sin duda alguna es algo que vamos a platicar al interior del Consejo General y con mis pares. Este, sin embargo, creo que esto lo mencionó muy bien la, la presidenta Guadalupe el día que nos protesta. Es importante que las reducciones presupuestales, si es que las hay, no afecten en manera alguna la operatividad del instituto, sobre todo la estructura local y distrital que es la que hoy por hoy hace posible que las elecciones se lleven a cabo.
2: Oye ya bueno ya aquí entrenos. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes eh, bien suertudo? <risa>
1: No, bueno, totalmente. ¿Qué te puedo decir? A ver, el hecho de haber salido por insaculación o por sorteo, efectivamente, pues es una muestra de suerte maravillosa. Me tiene muy contento, pero tiene otra, otra ventaja. El hecho de salir por insaculación significa que ninguno de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General llegamos por el voto mayoritario de ninguna tracción parlamentaria es importante.
2: Eh, sí, sin duda. Oye, Arturo, en, en estos momentos estás trabajando porque mucho se dijo, ¿no?, que, bueno, cuando estaba esta polémica con los eh, el expresidente y otros consejeros que acaban de, de salir, eh, que, que pues no hace nada, que se la pasan eh, cruzados de brazos, rascándose la panza, ¿no?, que, eh, que, que no hacen nada eh, cuando no hay elecciones. ¿En qué están trabajando en estos momentos?
1: No, yo, yo no creo que eso sea cierto. Sería interesante invitar alguna vez a las personas que tienen dudas sobre este tema a ver cómo funciona el Instituto desde dentro. Cuando no hay elecciones federales, el Instituto tiene muchísimo trabajo en relación, por ejemplo, con la dirección de los partidos políticos, renovación de estatutos, financiamiento. Sí. El propio Registro Federal de Electores trabaja permanentemente en la actualización sí. tanto de los temas distritales como del programa electoral. O sea, siempre hay trabajo que hacer.
2: Pues te agradezco la información, como siempre, que platiques con nosotros, Arturo. Nos agarra el corte, pero te mando un abrazo y gracias por conversar con nosotros.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.